0: Chương 3. Cuộc chiến trong rừng. Truyện tứ quái TKKG của nhà văn Seven Phóng tác. Nhà thơ Bùi Chí Vinh. Tập 13. Những tu sĩ giọt Đến hẹn lại đi. Từ quái rong rùi bốn chiến mã trên con đường mòn. Tròn vo mơ màng ngó mặt trời lặn, chép miệng. Ồ, con Oscar bị cô chủ quên lãng rồi sao? Công chúa chả miếng ngay tức khắc. Ờ, ờ, con chó vừa ngủ vừa ngáy giống hệt bạn nên mình không nữa đánh thức. Tròn vo khoái chi, đối với nó cú đá móc của công chúa đâu có hề hấn gì nó còn hùa theo. Ờ ha, chắc nó cũng mệt như mình, mà nó có nằm mơ như mình không nhỉ? Tặc răng tham gia cuộc đấu khẩu. Chắc là có, nhưng con Oscar thì nằm mơ thấy một cục sương bự, còn May thì nằm mơ thấy một núi kẹo sô cô la. cười khúc khích, cô bé dáng chạy so kè với Tặc răng để hỏi. Thế còn đại ca, đôi khi bạn cũng mơ thấy người chứ? Ờ, đôi khi. Nghe giọng Gabi, Tắc Giang đoán ngay được cô bé đang muốn biết điều gì và hắn lập tức cảnh giác. Bạn hay mơ thấy ai vậy? Tắc Giang nghĩ thầm. Mơ thấy bạn, Gabi ạ. À? Buồn cười vậy, nhưng còn khuya tôi mới nói cho bạn nghe điều đó. Để Kha và Tròn Vo nghe thấy, thì cười đến ngã lăn khỏi xe mất. Còn bạn thì có cớ để mà tra khảo vạn vẹo. Khiến tôi chỉ còn nước độn thổ về quê Và hắn tỉnh vào Mình Thấy Oscar Công chúa kêu lên Cái gì Không khi nào thấy mình sao Thấy thấy Nhưng chỉ lúc nào bạn cho Oscar ăn thôi Lại chúa Cũng may trời đã nhá nhem Nên không ai biết công chúa đang đỏ mặt Nào Phút giải lao như thế cũng đã đủ. Giao huyệt của bọn thu sĩ dọn, đang thấp thoáng trước mặt. Từ quái biết, khá rõ căn nhà này. Tiền thân nó đã trải qua vài đời chủ. Trong đó có gia đình của thằng Petra Lembke, học sinh ngoại trú lớp 10A. Con đường đầy ổ gà khiến chúng đạp chậm lại. Một chiếc xe hơi từ hướng thành phố phóng tới quá nhanh. Phải đến gần sát tứ quái, người lái xe mới hãm phanh. Rồi vượt lên trước chúng. Người tài xế sạc mình trên vô lăng chiếc phọt màu đỏ. Không hề nhìn lũ trẻ. Mặt ông ta đỏ bừng, vẻ giận dữ. Cà Bì kêu lên thảng thốt. Trời đất! Ông Will Man. tặc sang ngoái đầu. Cà Bì nói sao? Ba của thằng Uwe Will Man hả? Ừ. Ông ta là chủ một nhà hàng. Thỉnh thoảng gia đình mình có dùng cơm ở tiệm ông ấy. Nhưng hình như thái độ của ông ta bữa nay kỳ cục lắm Cứ như sắp sửa giết người Tắc Giang hiểu ngay vấn đề Hắn lầm bầm, Thôi đúng rồi Ông ta đến đây với ý định trả thù bọn tu sĩ khất thực Kho máy tính nhớ mày Ông ta cũng chọn mục tiêu giống hệt mình ư Giống nhưng mà khác Mày hiểu chưa Woman sẽ quậy nát tụi tu sĩ vì cho rằng tụi nó đã bắt cóc con trai ông sang Tunisian Trong khi chúng ta chỉ có mục đích thám thính Thôi, tập phóng sẽ theo đây Để xem chuyện gì sẽ xảy ra Tới nơi, các bạn cứ tạm lánh nghe Tặc răng lao như mũi tên bật khỏi dây cung Trong chấp nhoáng, hắn đã bò ra các chiến hữu Bóng mắt trùm lên hắn Và hắn nghe tiếng chim hót Và tiếng động cơ phía trước gì gì tòa biệt thự cổ kính nhưng bể thế đến mức người ta có thể ước đoán tối thiểu cũng phải 15 phòng đường lên cửa chính là những bậc tam cấp rộng bằng đá phía sau là những cây thông chót vót khá rộng xen nhiều bụi cây thấp tặc xăng thắng xe cách hai chiếc xe hơi chừng một tầm đá ném hắn ngó thấy ngoài chiếc vọt đỏ của white man là một chiếc xe vw cũ kỹ white man đang ba chân bốn cẳng chạy sông sộc vào trong tòa nhà khẩu súng săn trên tay ông ta không ngừng vung vẩy như sắp nhả đạn ông ta đã lao thẳng lên bậc tam cấp và sâu cửa không một chút do dự tặc răng phóng xe ào ào cổ họng hắn khổ queo lạy chúa ông ta điên mất rồi Cầu cho đừng xảy ra điều gì bất hạnh tặc răng quăng xe đạp nhảy từng bước dài qua cửa để lọt vào một gian sạch Cuối sảnh, là một lò sưởi bỏ không, chất đầy đồ đạc đáng bán ve chai Hắn hoàng hồn liếc quanh quất. Ông White Man ở đâu? Hắn chỉ mới nghĩ đến đó thì tiếng nói lồng lộn của ông ta đã bay ra từ sau hai cánh cửa mở bên tay trái. Ông ta giận dữ, gầm lên. Quần lửa đào, đồ cháy giận. Con trai tao đâu? Tụi mày đã làm gì con trai tao hả? Nó đâu rồi? Tao sẽ liều mạng với. Ông ta không nói tiếp được nữa. Câu nói của White Man bị cắt đứt bởi tiếng thét đau đớn. Sau đó là tiếng tấm thân nặng nề đổ phịch xuống sàn gỗ. Khẩu súng rơi xuống nền, phụ họa thêm một tiếng cạch. Tặc xăng cảm thấy nhói tim. Hắn rón rén mò lại ngách cửa quan sát bằng một mắt. Nào, trong một căn phòng dài có một chiếc bàn và hơn hai chục chiếc ghế. Ông White Man đang nằm sấp như người chết hai thằng tu sĩ khất thực đứng cách phần gáy của ông chỉ vài bước chân thằng thứ ba mới là sát thủ trên tay nó lùng lẳng một cái chùy bằng cao su to tướng và nặng nề nó đung đưa cái chùy và hất hàm bồi cho lão thêm một cú nữa chứ khỏi mình chơi trò khác thằng vừa trả lời có bộ mặt của một con bò mộng gã cỡ 25 tuổi To bự, đô chọc lóc, khoác áo trùng màu xanh của giáo phái. Hai con mắt gã thụt sâu như bị diều khoét mắt. Còn thằng đứng im thì cao như cây trà đực. Khuôn mặt trót giống hệt chuột trù, điểm xuyết cặp môi mỏng dính như một cái dấu vạch ngang. Tướng tá thiếu dinh dưỡng của gã lại càng tệ hại hơn với chồng con người trắng dã của loài cá. Thằng mắt cá cười cười ngó mặt thằng bò mộng. Mày tính sao hả? Sao hoa? Sao hoa nghiêm trang. Tao sẽ cho lão già lẫn cảnh sát vào trong. Lão sẽ lê tấm thân vô tủ mục xương. Tuyệt đấy! Thằng Sao hoa xuống lượm khẩu súng. Gã cười ha ha, chỉ vào bức tường đối diện bóc cỏ. Cách! Ồ, súng đấy có đạn. Gã xăm soi ổ đạn, rồi phun một bãi nước bọt. Mẹ, lão già này thuộc loại miệng hùm gan sứa. Chẳng lẽ nào hùng hổ vô đây chỉ để hù tụi mình à? Thằng mắt cá bực bội. Ai cho phép lão hù? Hay là ta cho lão một chùy nữa? Nói rồi gã quỳ xuống bên hình hài bất động của White Man, khiến tặc răng nín thở. Đồ đê tiện, đánh một người đang bất tỉnh Nếu thế thì chúng mày phải bước qua xác của tao. Cũng mày là gã chỉ lục soát các túi áo của ông ta, nếu không thì tặc răng bắt buộc phải lộ mặt. Giọng thằng hoa oang oang. Mày mò mẫm cái gì vậy, Thì bà? Tao đoán là lão già giấu đạn trong túi áo. À, nó đây rồi. Thì bà lôi từ túi áo ngoài của White Man ra đống đạn màu đồng sáng loáng trong khi thằng hoa tự nhiên kẹp khẩu súng vô nách. Hai tay đưa lên bưng mặt. Tặc răng chưa hiểu biến cố gì đã xảy ra với gã thì thằng cầm chùy hỏi, "Lại đau nữa hả?" "Sao qua lâu bầu, mẹ kiếp, tao muốn điên lên vì cái răng chó đẻ này, chắc tao phải kiếm một thằng nha sĩ gấp." Gã lấy mấy viên đạn và lại chĩa vào tường bóp cỏ. Tiếng đạn bay chứa chiếu, chiếu khiến những mảnh gỗ ốp tường văng tương tóe. Cả bọn chưa kể cả tạc xăng bịt tay lại, nhất là phát thứ hai, thằng hoa bắn, khiến tường thùng một lỗ khá to. hoa cầm gư. Tụi bay hiểu chưa? Hãy khai với bọn cướm, là lão gia định thịt chúng ta. Nhưng tao đã đầy nòng súng kịp thời và thằng Charlie đã mau chần lẹ tay nện lão một truy từ đằng sau, để tự vệ. Gã đặt khẩu súng kế bên ông Whiteman. Mày kêu cảnh sát đi, Charlie. Thằng cầm trì, ư hử, pha đi ra ngoài. Chỉ chờ có vậy, tặc sang phóng qua sành xuống bậc tam cấp nhanh như sóc. Coi, chiếc áo trùng màu xanh ra xa trời của thằng Charlie lập lè như ma chơi chỗ bàn điện thoại. Lúc nó buồn máy xuống thì thấy bóng tặc sang, nó la lên oai oái. Lại một thằng nữa, tụi bay ơi! hai gã sao qua và thi ba xuất hiện cấp tốc thằng sao qua vừa bưng mặt vừa gầm lên mày là thằng nào Tắc xăng ngơ ngắt. tôi vừa nghe thấy tiếng súng nổ mày muốn gì chẳng muốn gì hết tôi và bạn bè đạp xe dạo chơi đến đây thì nghe tiếng súng xin quý vị giải thích dùm sao qua hét lên ầm ĩ cút ngay tụi tao không có thì giờ thi ba chỉ tay về phía trước bạn bè của nó đằng kia kìa. Tạc xăng quay lại. Chà, tròn vo, máy tính và Gabi đang loay hoay chưa biết phải hành động thế nào nơi khoảng sân trước rộng rãi. Hắn không muốn các chiến hữu phải lo sốt phó. Và lại cuộc thám thính vừa qua coi như đã đạt trị tiêu. Hắn nói thật nhẹ nhàng. Đúng là các bạn của tôi đó. Không dám làm phiền các vị nữa. Xin chào hắn nhảy lên yên xe giữa cái nhìn ăn tươi nuốt sống của lũ tu sĩ bốn quái mở cuộc hội đàm ngay sau những thân cây chằng chịt rừng cây bao bọc chúng công chúa phát biểu đầu tiên tụi mình nghe tiếng súng nổ ai cũng lo cho bạn cô bé không nói tiếp nữa nhưng cặp mắt xanh biếc đã nói lên tất cả tắc xăng nhìn xuống đất để tránh đỏ mặt hắn kể nhanh vụ việc Giọng hắn bùi ngùi Chúng ta không thể giúp đỡ gì ông Whiteman được nữa Ông ta chắc chắn bị chấn thương dọa não Chỉ có bác sĩ mới cứu được ông ấy Tụi khất thực đã dựng một vở kịch khá hoàn hảo Để đối đầu với cảnh sát Công chúa thở dài Ai, Cũng may là thằng Agrop và con Pali vẫn chưa về Nếu không... Ừ, hy vọng cảnh sát chưa thả chúng nếu không mình sẽ bị lộ tung tích cả đám ngồi chờ đợi bên đường capi mặc thêm áo len hơi thấm mệt cô bé ngả đầu vào vai tắc răng Tròn faw huých kha nhưng không phải để lưu ý cảnh tượng ấy mà chỉ cho kha xem một chút sóc lông ngực trắng hai mắt lóng lánh đang leo dọc cây thông tắc răng ngồi bất động mái tóc của capi thoang thoảng mùi táo thơm một lọn tóc khẽ cù vào cổ hắn Mong sao cảnh sát khoan hãy tới, tặc rằng nghĩ. Sức mộng bồng bình trong trí hắn rồi cũng đến lúc tan biến. Tiếng còi xe cảnh sát đã hụ lên. Hai chiếc xe đang rẽ vào phố. Đèn pha loang loáng suốt cánh rừng. Từ quái đứng bật dậy. Một xe tuần tra và một xe cứu thương. Khi đám trẻ tới khoảng sân trước biệt Thự thì hai chiếc xe đã đậu lù lù. Qua cánh cửa để mở, hắt ra ánh đèn vàng vọt từ sành tặc Giang thấy ba tên tu sĩ khất thực đang múa chân múa tay trước hai viên cảnh sát. Coi, thằng đều cáng thì ba làm như vừa trải qua một cơn động kinh. Bộ mặt xanh tái của nó run bần bật. Có lẽ nó đang chứng minh rằng nó và thằng hoa vừa thoát chết ra sao. Còn hai thằng ác ôn kia thì minh họa đủ kiểu khiến chiếc áo trùng xanh cứ bay lên phần phật. tặc Giang nói nhỏ, các bạn chờ ngoài thêm. Mình tôi vô được rồi. Hắn ung dung bước vào sảnh trong lúc thì bà còn ba hoe chích trẻ. Thưa, các vết đạn mà quý ông đã thấy lão. Tên tu sĩ chợt im bặt, vì sửng sốt. Thằng sau qua cũng há hốc mồm sưng tấy. tặc răng lên tiếng với hai viên cảnh sát. Chào hai anh, em là Peter caston, học sinh trường nội chú. Em có chuyện muốn trình bày. Người cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. Có chuyện gì vậy chú em? Chuyện về một màn kịch khó thuyết phục được ai của đám côn đồ này mà em là nhân chứng từ đầu đến cuối. Hả? Bà gã tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc đó, ông Whiteman cũng đã được hai nhân viên y tế cắn ra phòng lớn. Mắt ông ta mở to, ngó vào khoảng không như vô hồn. Vị bác sĩ đeo túi cứu thương nói nặng nhọc. Ông ta rất yếu. Ông ta không còn nhớ những gì đã xảy ra. Chúng tôi phải đưa ông ấy về bệnh viện cấp để kiểm tra sọ não. Hẹn gặp lại sau. Khi họ đã ra khỏi cửa, viên cảnh sát liền trở lại vấn đề với tật rằng. Vậy là em có tận mắt nhìn thấy ông Whiteman, người bị nằm cáng, bắn vào các người này không? Ông ấy không hề bán ạ. À. Thằng thi bà gào lên dữ dội. Mày không có mặt lúc đó, đồ dối trá khốn kiếp. Tặc răng ngắt lời gã. Có, tôi chỉ cách các người chừng 5 mét. Tôi đứng ngay sau cánh cửa và nghe lẫn nhìn không sót điều gì. Hắn quay sang hai viên cảnh sát. Tụi em đang dạo chơi thì gặp xe của ông man phóng qua. Ông man có lý do của ông ấy. Ông ta phải đến trụ sở của giáo phái J.A.A, tức ngôi nhà này để thăm dò về đứa con trai bị mất tích. Chắc hai anh cũng đã biết chuyện Uwe Wilman, bạn cùng lớp của tụi em, có dính líu với giáo phái J.A.A. Em có linh tính xấu nên phóng theo sát gót ông Whiteman và kịp lúc chứng kiến ông ta bị đánh gục sau vài câu cãi vã. Không ai nhận thấy có em, nhưng em đã chứng kiến tận mắt. Em xin thề là chỉ nói sự thật. Sawa cố gắng quên nỗi đau đớn của cái răng để xít lên. Thằng nhóc còn nói láo, nó là cỏ mồi của lão White Man. răng không thèm đếm xỉa đến hắn. Lúc ông White Man đã bất động dưới sàn nhà, tên tu sĩ Jelly tịnh nên thêm một chùy cho ăn chắc. Nhưng gã cả Sawa cản lại, gã cả nói, tao sẽ cho lão già lẫn cảnh sát vào trong, lão sẽ lê tấm thân vô tù sụp sương. Trò chơi của gã khá giản dị, bắn phải phát vào tường để vu khống cho White Man nổ súng, rồi gọi điện báo cảnh sát. Đáng tiếc là súng không có đạn vì ông White Man đâu có chủ ý giết ai. Tên thì bà liền lục ngay túi áo nạn nhân để tìm mấy viên đạn nhằm thực hiện âm mưu nham hiệp. Và sau đó thì như các anh đã thấy đó. Xào qua nghiến răng. Đồ chó má! Gã bưng mặt tức khắc vì đụng đến cái răng đầu. Tuy nhiên, thì bà đã màu mắn thay thế vai trò của gã. Thằng này cũng trợn tròn đôi mắt cá. Nó nồi láo đó, rõ ràng ở đây có âm mưu chống lại chúng tôi. Viên cảnh sát lớn tuổi lúc này mới lên tiếng. Tôi ghi nhận lời khai của cậu bé. Chúng tôi sẽ chờ ông Men tỉnh lại để có kết luận. Còn ba vị tu sĩ khất thực, chúng tôi sẽ có thông báo sau hai viên cảnh sát vẫy tay tặc Sang cùng ra cổng, mà họ không ra ngoài sân cũng chẳng được vì thằng hoa đã đá sập cánh cửa cái sầm sau lưng họ. Người cảnh sát lớn tuổi ngó Gabi chằm chằm khi tặc Sang giới thiệu các chiến hữu. Ông nói, Sao cho giống thành trà Klockner quá vậy? Cô bé bèn lén. Thành trà Klockner là ba của cháu. Sao hả chú? Liệu bọn tu sĩ xòm ấy có bị bắt không ạ? À? người cảnh sát lắc đầu chú tin vào lời khai của tạc răng nhưng thằng xa hoa đã kịp rửa tay sạch sẽ tạc răng sửng sốt chú vừa nói cái gì này nhé tạc răng khi bắn súng săn ấy thuốc súng sẽ dính vào tay và da của xạ thủ tuy vậy nếu kẻ thù ác rửa tay cẩn thận thì khám nghiệm cũng thành vô ích thằng xa hoa đã chuẩn bị trước điều đó Tay của nó trần bóng. Thế là coi như chúng ta bị tước hết tăng chứng dù có người mục kích từ đâu. Tôi biết làm sao hơn bây giờ. Dù sao thì woman cũng ôm súng chạy vào nhà người khác khiêu khích. Và bọn tu sĩ già dạng này, lúc người đáng phỉ nhổ ấy, đã hành động để tự vệ thôi. Viên cảnh sát lớn tuổi lặng lẽ treo lên trước xe Ford màu đỏ mà Whiteman để lại. Rồi hai chiếc xe lao vút đi Tất nhiệt, cây súng săn cũng được mang theo Từ quái, dầu dĩ đạp xe dọc đường mòn Không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào Mà bốn đứa lại đụng độ ngay trước xe buýt Chờ bọn khách thực Coi, nguyên băng tu sĩ giòm Trở về xào huyệt với những bộ mặt tươi rói. Tặc sang nhìn theo chiếc đèn hậu Hậm hực Bọn tội phạm khốn nạn Giờ đây mình đã chứng kiến tận mắt chúng xào trá đến mức nào Tội nghiệp ông White Man bao nhiêu thì giận thằng O'Quay bấy nhiêu. Nhưng mẹ kiếp, tụi mình sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn một tấn bi kịch như vậy diễn ra trước mắt được. Bốn chiếc xe đạp nối đuôi nhau, xen hào cũng bật đèn. Mũi ở đâu bay ra nhiều quá? Cabi xua tay đuổi mũi. Tròn vo than, tiếng nghèn nghẹn như thể vướng sô cô la. Chà, nghe đại ca nói là tao linh cảm được chuyện gì sẽ xảy ra. TKKG lại có một đặc vụ nữa rồi. Tắc Săng nói, chứ sao, cứu giúp người khác là một việc nên làm và không có lý do nào chính đáng hơn. Đám trẻ ra khỏi khu rừng. Một chiếc máy bay đang lượn trên đầu chúng với những ánh đèn nhấp nháy. Bầu trời xanh đen trong một khoảnh khắc biến thành huyền ảo. Tạc Săng ngước mắt nhìn và cảm thấy thèm được đi chu du thiên hạ. Nếu được chọn thì hắn đi đâu đây? Hắn sực nghĩ tới Tunisia. Ồ, oh, đó chính là nơi hắn muốn tới. Với những nhu cầu nóng hổi, đám tu sĩ khất thực và Uwe Vuman đang chìm nghềm ở đó. Mà tại sao lại không được nhỉ? Tiền vé không đắt lắm. Trong tài khoản riêng của tạc giăng có vô khối tiền thưởng từ các đặc vụ trước. Tất nhiên, việc quản lý tài khoản tạm thời được giao cho mẹ hắn theo luật pháp quy định. Nhưng rút ra chỉ một ít thì chắc cũng được. Nhưng hắn cũng chưa theo đuổi tiếp ý đồ này. chương 4 Cái răng khủng khiếp Charlie Đứng vướng đường hòa khi tên này vội đi vào bếp Ben ăn một cái đá vào đít ngã chuối Vai bị hút vào tường mông chắc còn bầm tím vài ngày nữa Thế mà Jolly không dám than nửa câu Chứ đừng nói đến chuyện cây gỗ lại Sawa cùng với Thiba Được phong vào hàng giám thị trong đám tu sĩ khất thực Gã khét tiếng tan bạo Lại có quyền hành với đám đệ tử Đích thần Charlie Hamoda Đã trao cái vinh dự đáng ngờ này cho gã Sau qua đâm bổ vào bếp Bộ mặt bò mộng của gã Để lộ vẻ đau đớn cùng cực Chiếc xăng đầu hành hạ gã ghê gớm Gã hớp một ngụm cha đặc để nguội Xúc miệng sòng sọc rồi nhổ tẹt vào buồn rửa Thế mà chẳng đỡ đau tí nào Gã gầm lên Giờ thì tao mặc mẹ tất cả Tao sẽ đến nhà sĩ trong ngày hôm nay. Đám tu sĩ mới từ xe buýt đổ bộ về xào huyện đang cáo kình vì bữa ăn Shirley nấu nuốt không trôi. Thế vậy đều run cầm cập Có thằng hoàng sợ để rớt cả phần ăn tối xuống đất. Chứ sao, cơn thịnh nộ của Sawa đâu phải là trò đùa. hung thần mà nhức răng thì cũng tương đương như trái đất bị địa chấn. sao Sawa giết lên. Charlie, đưa tao cuốn danh bạ điện thoại. Mười giây sau, Charlie đã có mặt với cuốn danh bạ điện thoại trong tay. Mày kiếm trong đó một thằng nhà sĩ cho tao, nói rằng tao là bệnh nhân đặc biệt, bao nhiêu tiền cũng được. Charlie gật đầu. Nhưng tôi không biết nhà sĩ nào cả. Tao cũng vậy, hãy tìm đi, đồ con bò. Jolie còn rúng người. Phải mất hơn 10 phút, nó mới nhận ra rằng các nha sĩ trong thành phố, danh sách được lập trong một cuốn danh bạ điện thoại chuyên ngành khác. Nó sung sướng hét lớn. Có một gã tên là Sebastian Reis. Thời gian biểu của ông ta ở phòng khám là 19 giờ mới nghỉ. Cái hàm trái của Sawa lúc này cũng đã sưng vèo lên. Gã khừ khừ. Mày phôn liền cho gã ta. Charlie lao đến máy điện thoại và báo cáo sau khi hoàn thành mệnh lệnh. Bác sĩ Race vẫn còn ở phòng khám. Số 2, phố Wilhelmy. Tôi đã nói tên anh là Sawa, thuộc giáo phái JAA. Vậy là ông ta hiểu vấn đề. Ông ta dặn anh lại ngay và cứ ngồi trong phòng chờ. Các cô giúp việc của ông ta đã nghỉ. Sawa ngưng chửi rùa. Gã lừ lừ đi từng bước lên trên gác căn phòng dành cho gã và thi bà có một cái két chứa rất nhiều tiền cả lũ kiếm được chỉ mình gã và thi bà biết được mã số mở két sau qua bốc một mớ tiền giấy nhét đầy trong túi trước áo trùng xanh và vội vã ra khỏi nhà gã trèo lên chiếc xe bít con văng tục nổ máy và cho xe chạy thằng charlie bình thường ngu như bò nhưng lần này thế nào lại vớ được đúng bác sĩ Race là người gã đang cần. Người gã đang cần ư? Gã giám thị của JAA đã lầm to. Charlie không thể chọn ai tệ hại hơn cho gã được nữa. Vì đúng vào thời điểm này, máy điện thoại đặt trên bàn viết trong phòng khám của bác sĩ Race đổ chuông. Vị nha sĩ cao lớn tuổi chừng 45 bật dậy, Nói với một bệnh nhân đang ngồi trong ghế chữa răng. Xin ông cứ há miệng ra như vậy. Khi cầm máy lên, Chris mới ngỡ ngàng. Tiếng người phụ nữ bên đầu dây kia nghe nghẹn ngào. Ôi, anh Spatian Race đấy phải không? Tôi vừa từ bệnh viện về. Anh Herbert đang hôn mê vì chấn thương sọ não. Anh đã bị bọn tu sĩ khất thực đánh gục. Trời đất! Chả lẽ lại như vậy sao, chị Inger? Ông nhận ra ngay giọng của Inter Whiteman. Herbert Whiteman là bạn của ông từ thuở ấu thơ. Tình bạn ấy đã bền vững qua suốt bấy nhiêu năm và chắc chắn sẽ kéo dài suốt cuộc đời của họ. Hai người vợ của họ cũng đã rất cuốn quýt nhau. Giọng người phụ nữ tức tuổi. Anh Herbert đã mất trí. Hôm nay anh ấy rách súng săn lái chiếc Ford đi tìm cháu Wu Wei ở giao huyệt bọn giáo phái J.A.A. Khẩu súng săn không nạp đạn nhưng chắc chắn anh ấy đã đe dọa chúng. Và chúng đã đánh gục anh ấy. Cảnh sát đã báo rằng anh đã bị tấn công bằng truy và phải nằm bệnh viện hàng tháng. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Con trai thì mất tích, chồng thì sống dở chết dở Người đàn bà út ức. Cả ba đứa đã tấn công anh ấy. Một thằng là Jelly, một thằng là Tiba, còn thằng nữa là Zawa, sau đó chúng còn... Bác sĩ Grace giật thót mình như bị điện giật. Ông cắt ngang lơi ba bạn. Sao? Chị vừa nói gì? Có một đứa tên là Sawa à? Đúng, thằng ác ôn này đã âm mưu bắn đạn thật vào tường rồi chút tội cho anh ấy. Cũng may là có một học sinh trường nội chú chứng kiến đầu đuôi kể lại sự thật trước cảnh sát. Chà, Sawa. Thằng Sawa anh lầm bầm cái gì vậy hả race? Ồ, không có gì. Lát nữa tôi sẽ phone cho chị. Tạm biệt, Incher. Tôi còn bệnh nhân ở trong phòng. Sau khi điều trị xong cho người bệnh, bác sĩ race ra phòng chờ. Bệnh nhân cuối cùng đang lùng lộn ở đó. Ông nói điềm đạm. Chắc ông là sao Gã tu sĩ đáp rõ ràng. Còn ai vào đây nữa? Tôi nghĩ ông phải biết tôi là ai rồi chứ. Giờ thì tôi biết rồi. Ông đau răng chứ gì. Đau như điên. Nếu không tôi đã trả quấy quả ông vào giờ này. Này, bác sĩ. Làm gì thì làm cho lẹ đi. Ông sẽ được trả tiền rất hậu. Đồng ý. Tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán cho ông lúc chữa lành cái răng. Ngay lúc này, ông đã biết là sẽ không bao giờ gửi hóa đơn cho cái thằng ra mặt như bò mộng này. nào ông Sa hoa hãy theo tôi. khi tên tu sĩ khất thực trở về, gã đã hết đau đớn. cho gì một mũi thuốc tê đã tạm thời là mất cảm giác ở chỗ sưng tấy của gã. tất nhiên là khi thuốc tê hết công hiệu thì Sa và Thì bà bỏ ra một giờ để đếm tiền. ngày hôm nay đám đệ tử của chúng vỡ bờ chúng sinh và bá tánh nộp tiền mua sự cứu rỗi của linh hồn khá bổn thì bà thì thào mẹ cứ kiểu này tụi mình thành tỷ phú hết vào lúc 22 giờ 30 phút Sawa vừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay trị giá ba nghìn mark của gã ra toàn đi ngủ thì hàm trái của gã bỗng đau thấu óc Sawa trù lên như một con sói bị kẹp đuôi vào trong bẫy thì bà tái mặt Cái gì thế? Cầm mồm mày lại. À, cái răng của tao. Tao tưởng đã chữa lành rồi mà. Lành con khỉ, tao đang điên lên đây. Tại sao lại như vậy hả? Thằng nhà sĩ chó đẻ đó đã làm gì không biết. Ôi, ôi, đau nhức còn hơn lúc chừa chữa. Đau hơn ngàn lần. Điên tiếp, sao qua tung chân đá vào chiếc ghế bành. Khốn khổ cho gã năm đầu ngón chân để trần của gã như bị gãy gập gã lại rú lên lần thứ hai tiếng rú của con bà mộng khủng khiếp và man dợ đến độ đám đệ tử đều hoàng hồn bịt tai chỉ riêng thằng giám thị thi ba là can đảm đứng lại an ủi số mày đen như chó xa hoa thôi giúp đỡ thứ này xem sao gã thò tay xuống cầm giường lôi ra chai rượu mạnh hoa chụp liền, nốc như uống nước lã. gắt sặc, nước mắt nước mũi thòng lòng. Vậy mà vẫn không thuyên giảm. Tao phải gọi điện cho lão race Giờ này chắc lão đã về nhà. Để tao dìu mày. Hai thằng cô hồn quay số máy nhà riêng bác sĩ nhưng chẳng thấy ma nào trả lời. Giữa lúc chúng tuyệt vọng thì một giọng nói trẻ con nhửa nhựa vì ngái ngủ vang lên. Cháu là Regina Race. Xin lỗi, ai gọi đó? Sao qua mừng húm, gã thiều thào. Tôi cần gặp cha cháu. Tôi mới ở chỗ khám về. Đáng tiếc chú à, bà má cháu không có nhà. Bà má cháu đã sang chơi bên gia đình cô chú Waitman rồi. Cổ họng sao như thắt lại. Cháu nhắc lại coi, ở đâu? Ờ, nhà cô chú Whiteman. Cơn đau răng của Sawa trong 3 giây biến mất. Có phải ông chủ nhà hàng tên Herbert Whiteman không? Ông ta có một thằng con tên là Uwe. Cô bé Regina ngáp dài. Đúng, cháu buồn ngủ quá. Chú có cần cháu đọc số điện thoại nhà chú Whiteman không ạ? À? Khoan ngủ đã, Regina. Hai gia đình quen nhau kiểu nào? Trời ạ. Chú hỏi gì kỳ vậy? bà má cháu quen nhà White Man từ xưa. Sao qua bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết. Cảm ơn cháu nhỏ. Chúc cháu ngủ ngon. Sao qua gác máy. Gã quay lại nhìn bà cầm cử. Thằng giám thị ốm nhòm này dương con mắt cá chết lên sừng sốt. Con mắt gã làm như bật ra âm thanh. Gã nói. Quả là số trời khi không mày chui xuống dưới mũi khoan răng của lão. Chắc chắn lão đã biết tổng tụi mình hạ thằng dao White Man nên nhân cơ hội này chơi mày. Lão đã nhồi vào đó. Thuốc độc, mày nghe chưa thi ba? Lão trả thù cho White Man. Mẹ kiếp, bây giờ tính sao? Không thể làm thịt lão nhà sĩ đó trong đêm hôm khuya khoát tên này được. Mày uống đỡ một chai nữa vậy? Hai thằng lại gọi điện đến cả tá nhà sĩ Nhưng chỉ có một máy trả lời tự động rằng Phải 9 giờ sáng mai mới bắt đầu khám Mặt may xào hoa méo sạch Trong nhà không có một viên thuốc giảm đau Gã lồng lộn chạy như hóa rồ Luật lệ của giáo phái cấm uống rượu Nhưng xào hoa và thi ba có xã gì Xào hoa cố dùng rượu để làm tê diệt cảm giác đau đớn Đến tàng sáng thì gã đã đứng không vững nữa gã hệt như vừa ở dưới mồ chui lên Ngó mà phát tờ Đúng 9 giờ Thằng thì ba đợi ở phòng ngoài con sao hoa ngồi thê thảm trên chiếc ghế nhà khoa Của một bác sĩ có bảng hiệu ở thành phố Sau mũi thuốc tê đầu tiên Vị nhà sĩ gỡ mối hàn cũ Lấy lại được dược chất trong răng da Người và kinh ngạc <cười> Thứ thuốc này đã chứng minh tay nghề giòm của đồng nghiệp tôi nó không độc và hoàn toàn vô hại đối với cơ thể. Nhưng đối với thần kinh sống thì nó hành hạ khủng khiếp đó. Có phải anh đã đau đớn suốt đêm? Sao qua vẫn run cầm cập Ôi, trên đời ai cũng có một lần bị nhầm. Môi gã run, nhưng mắt gã đanh lại. Đố vị nhà sĩ kia biết gã đang nghĩ điều gì? Ông ta hẳn sẽ phải đánh rơi cái mũi khoan nếu biết điều gì đang diễn ra trong đầu gã nó vượt xa điều bác sĩ reese dám làm với gã